0: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o urokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Januszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo dla mnie ważnym, bardzo istotnym i tematem, który staje się coraz bardziej istotny nie tylko dla mnie, ale i dla reszty świata. Dzisiaj zajmiemy się tematem autentyczności. I osoby, które oglądają ten odcinek na YouTubie, no właśnie oglądają, mogą zauważyć rewolucję w moim podcastowaniu, o ile wstawię to w tej wersji wideo, bo to moja absolutnie pierwsza próba. Podcast od dzisiaj będzie miał też wersję wideo, będzie miał też wersję filmową. Także jeżeli macie ochotę pooglądać jak opowiadam, to serdecznie zapraszam was na YouTube, a tam będę w tej formie działać. No i dzisiaj zaczniemy sobie od tematu, który jest dla mnie niesamowicie ważny, czyli od tematu autentyczności. I Mam wrażenie, że coraz silniej ta moda na autentyczność pojawia się nie tylko w tej sferze osób kreatywnych, nie tylko w tej sferze osób, które gdzieś tam na bazie tej autentyczności tworzą swoją sztukę, ale że coraz mocniej przechodzi do mainstreamu. I to jest um, niezwykle ciekawe do obserwowania, jak coraz więcej takiego braku perfekcji pojawia się w mediach społecznościowych, jak coraz częściej, coraz bardziej popularne są takie rzeczy jak chociażby um, fotodumpy, gdzie zamiast wyidealizowanych sesji zdjęciowych mamy zdjęcia z codzienności, mamy takie właśnie mm, rzeczy dużo bardziej codzienne i przyziemne, więc rzeczywiście też szczególnie w kontrze do sztucznej inteligencji gdzieś tam ten trend coraz mocniej, coraz mocniej na to, co jest nasze, co jest autentyczne się rozwija, natomiast temat autentyczności moim zdaniem jest to temat, który ma wiele bardzo ciekawych niuansów, na które warto jest zwrócić uwagę, kiedy rzeczywiście zagłębiamy się w takie naprawdę głębokie myślenie o tym, czym autentyczność jest, jakie są jej też te ciemne strony, jakie są jej trudności i jak rzeczywiście taka autentyczność, która jest pełna, jak ona wygląda? I dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać z Wami na ten temat, między innymi właśnie dlatego, że osoby z mojej społeczności, gdy robię różne ankiety na temat tego, co jest dla nich w kreatywności ważne, trudne, fajne, wskazują autentyczność jako jedną z najważniejszych wartości ever. I autentyczność w takim najprostszym ujęciu to jest bycie sobą. Bycie sobą w pełni, bycie sobą na maksymalny sposób. I dla wielu osób to właśnie tworzenie, kreatywne działania są dokładnie tym, co pozwala im na takie pełne bycie w świecie. Natomiast myślę, że dobrze zdajecie sobie sprawę, że to autentyczne bycie w świecie, to bycie, które zakłada bycie też osobą kreatywną, powiedziałam 30 razy bycie, wybaczcie, um, to jest coś, co nie jest wcale takie proste. I świat lubi autentyczność, o ile ona mimo wszystko wpisuje się w pewnego rodzaju schematy i w pewnego rodzaju granice, kiedy ta autentyczność jest bezpieczna, kiedy ta autentyczność jest użyteczna kiedy ta autentyczność jest w zgodzie z tymi granicami, które są dla nas wytyczane. I wiecie, ta autentyczność, ona robi się coraz bardziej użyteczna, ponieważ my zaczynamy coraz bardziej lubić rzeczy, które nie są właśnie wymuskane. Dlatego też, stąd też ta popularność chociażby fotodumpów, czyli tych zbiorów, Nieidealnych, codziennych, przyziemnych zdjęć, którą, które zyskują coraz bardziej, coraz bardziej popularność, ale w praktyce to wychodzi dużo szerzej. Autentyczność wychodzi na dużo szersze sfery, oceany bycia niż tylko to, co jesteśmy w stanie pokazać w mediach społecznościowych. I wiecie, skoro my coraz bardziej lubimy oglądać to, co jest autentyczne, ponad wymuskane sesje zdjęciowe lubimy mm, czyjeś rzeczywiste życia, selfie zrobione bez makijażu czy cokolwiek, jakiś obrazek z codzienności, no to łatwo jest to zacząć spieniężać i bardzo łatwo jest to zacząć monetyzować. Stąd też myślę popularność user generated content UGC, możecie się spotykać z tym określeniem coraz częściej i częściej bo jest to coś takiego, czego coraz więcej osób uczy. To jest content, to są materiały treści, które robią firmom użytkownicy, mmm, zwykłe osoby, nie? Takie osoby, które nie są influencerami, o tak. Osoby, które po prostu korzystają z tych rzeczy na co dzień. I coraz bardziej, coraz bardziej ta popularność autentyczności wchodzi właśnie też w takie sfery marketingowe. To ma też rzeczywiście związek z tym, że coraz większą popularnością cieszy się sztuczna inteligencja i wspieranie się w nią w bardzo różnych sferach swojego życia i swojego tworzenia. W przypadku sztucznej inteligencji te rzeczy, które są przez nią tworzone, one są na podstawie oczywiście tego, co już było i one często po prostu są do siebie podobne. W nich często brak tego autentycznego pierwiastka, wobec czego to, co nas wyróżnia, to jest właśnie ten ludzki pierwiastek, te niedoskonałości, to niewymuskanie. I to jest w ogóle coś takiego, o czym ja też opowiadam na moich warsztatach dotyczących kreatywności, co regularnie gdzieś tam się pojawia w takiej tematyce, którą poruszam, że nasze niedoskonałości naprawdę od dawna, od dawna czynią nas niesamowicie autentycznymi i czynią nas tymi osobami, z którymi dużo łatwiej jest się utożsamić. Wiecie, ja miałam bardzo długo problem z perfekcjonizmem. To była jedna z głównych rzeczy, które musiałam przepracować sobie na terapii, ponieważ ja bardzo silnie asekurowałam się przed, um, przed tą oceną, często negatywną, ze strony innych, poprzez właśnie dążenie do doskonałości. I wiele osób się z tym styka. I praca nad perfekcjonizmem polega też na takim zaakceptowaniu tego, że są rzeczy ważniejsze niż ideał. Rzeczy ważniejsze niż to, żeby być perfekcyjną w każdym celu, niż to, żeby poświęcać długie godziny nad tym, żeby dopracowywać jakąś rzecz, żeby tylko uniknąć tego, żeby ktoś nam jakiegoś potknięcia nie wytknął. I to jest bardzo duża rzecz, praca nad perfekcjonizmem. To też jest coś takiego, o czym myślę, że nagram Wam osobny odcinek. To, co jest mega ważne i mega ciekawe, to to, że ta autentyczność w tym ujęciu takiej użyteczności, ona też jest wpychana w bardzo konkretne granice. To jest takie traktowanie autentyczności jako czegoś właśnie, co można wykorzystać i też takie mm, przejmowanie... Głównie rzeczy właśnie dobrych, głównie rzeczy takich, um, które są traktowane dzisiaj jako plus i jako walor, um, jako tych rzeczy um, z autentyczności, które warto praktykować. Natomiast autentyczność to nie są tylko te piękne rzeczy, które nas wyróżniają. Autentyczność to nawet nie są te niedoskonałości, które nas wyróżniają. Um, to są rzeczy, które są równocześnie trudne i to są rzeczy, którymi ciężko jest dzielić się na mediach społecznościowych. I tutaj chciałabym podać Wam przykład tego, jak wyglądało to w badaniach blokad twórczych, które przeprowadziłam przed przeprowadzeniem warsztatów na ten temat. Kiedy pytałam osoby, które borykają się z blokadami, o to, czy łatwo jest im się przyznać, że mają blokadę, to w przypadku przyznawania się przed sobą, z reguły osoby mówiły, że tak, że łatwo, w przypadku przyznawania się przed osobami bliskimi też, chociaż trochę trudniej, ale w mediach społecznościowych Znacznie, znacznie trudniej. Wiecie, bardzo często myślimy o swoich niedoskonałościach jako o czymś, co sprawi, że będziemy wyglądały nieprofesjonalnie, jako o czymś, co sprawi i przesądzi o tym, że osoby, które potencjalnie mogłyby być na przykład naszymi klientami, się na to nie zdecydują, bo uznają, że skoro nie działamy ciągle na tym najwyższym poziomie, no to znaczy, że coś z nami jest nie tak i, i jesteśmy nieprofesjonalne. Więc autentyczność bardzo często kończy się tam, gdzie zaczyna się rzeczywiste pokazywanie tego, gdzie mamy trudności. I chociaż takie mm, popełnianie błędów, czy właśnie jakieś takie mm, ludzkie aspekty wykonywania rzeczy, chociażby, nie wiem, plastycznie, nie? Chociaż one są rzeczywiście czymś, co coraz łatwiej jest nam pokazywać, to kiedy przychodzi do takiego patrzenia na um, te trudne aspekty kreatywności i pokazywanie tych trudnych aspektów kreatywności, to robi się nam coraz, coraz trudniej. I no, autentyczność to jest pokazywanie tych rzeczy pomimo. To jest pokazywanie tych rzeczy pomimo tego, że mamy takie poczucie, że coś nam może nie wyjść, że ktoś może nas jakoś ocenić. I w praktyce bardzo często wychodzi na to, że wcale to nie jest tak, że mm, przez to, że my przyznamy się do błędu, czy nie, do niedoskonałości, czy do jakiegoś spadku energii, spadku kreatywnej siły, to, że ludzie od nas odejdą. I nie ma tak naprawdę innej drogi niż przekonywanie się. Ale to bycie kreatywne, kreatywne bycie autentycznie w świecie, ono było też tym, co ja praktykowałam, ale w pewnym zakresie. Bardzo często ta autentyczność, na którą sobie pozwalamy, ta autentyczność, którą pokazujemy światu, to nadal jest autentyczność, która jest z jakimiś ograniczeniami. To jest autentyczność, która jest wciąż bezpieczna, która wciąż jest w jakichś granicach akceptowalności. To jest taka autentyczność, która nie jest tym zanurzeniem się w pełni w to, kim jesteśmy i pokazywanie po prostu z wszystkimi dziwnostkami i mankamentami tego, kim jesteśmy, ale to jest ta autentyczność, która jest w jakiś sposób spreparowana na rzecz bycia w mediach społecznościowych. I niezależnie, czy jesteście osobami, które pokazują swoją kreatywność na Instagramie, czy jesteście osobami, które w jakiś inny sposób tą swoją autentyczność w świecie pokazują, to... Bardzo często my tę autentyczność ograniczamy i docinamy do tego, jak myślimy, że inni chcieliby nas widzieć, jak my też chciałybyśmy być widziane przez świat. Ja miałam tak bardzo, bardzo długo, że będąc w bliskich kontaktach z moimi przyjaciółkami, ja czułam taką dosyć dużą lekkość. Taki um, dosyć właśnie miły, bezpieczny vibe, który dawał mi możliwość bycia w pełni z nimi. Ale kiedy próbowałam w ten sam sposób działać na Instagramie, to te rzeczy w ogóle nie rezonowały z ludźmi. Pamiętam doskonale taką, takie jedno stories, które wrzuciłam, które było właśnie takim moim pełnym, bezkompromisowym byciem w świecie. I pamiętam, że to w ogóle jakby zero reakcji. Nie? I Dopiero po takiej, takim gruntownym przepracowaniu sobie tego, że ja w rzeczywistości boję się być widoczna, że ja w rzeczywistości boję się pokazać taką, jaką jestem w pełni, ponieważ boję się tego, że ludzie, kiedy zobaczą mnie w pełni, to mnie skrytykują i to mnie ocenią i wówczas... Oni naprawdę będą mieli solidne podstawy, żeby to zrobić. Bo oni będą widzieć, jaka jestem naprawdę. Więc wiedziałam, że wówczas ta potencjalna krytyka dotknie mnie do żywego. I dopiero zdając sobie sprawę z tego, że ja boję się być widziana, boję się być dostrzeżona taką, jaką jestem naprawdę, Dopiero wówczas zaczęłam działać autentycznie na pełnej. I serdecznie polecam Wam powrót do odcinka Nawiedzona Artystka. To jest odcinek, który wyszedł na zeszłoroczne Halloween. To jest odcinek, w którym ja Wam opowiadam o moim strachu przed byciem nazwaną nawiedzoną artystką. I to jest bardzo, myślę, powszechny strach. Osób twórczych, którym zależy na wyrażaniu się w świecie, a często będąc osobami twórczymi też mamy taką potrzebę bycia docenionymi za to, kim jesteśmy i co robimy i bardzo często boimy się tych potencjalnych przezwisk, tych potencjalnie trudnych słów, którymi możemy zostać nazwane, bo to są te słowa, którymi bardzo często jesteśmy usadzane, usadzani na miejscu. Najczęściej myślę, że jednak kobiety i wiem też, że większość, większość osób, które mnie obserwują i słuchają podcastu, to są kobiety, więc będę mówić o tej kobiecej stronie, o tym, że bardzo często my jako kobiety jesteśmy straszone trochę takimi trudnymi komentarzami, które pojawiają się, mogą pojawić się ze strony świata. I to było dokładnie to, czego ja się bałam. Ja bałam się być nazwana nawiedzoną artystką, ponieważ ten stereotyp właśnie takiej osoby artystycznej, która ubiera się jak chce, która robi co chce, która działa jak chce i nie boi się bycia dostrzeżoną, to jest taki, tak, taki stereotyp, który w mojej mało mentalności, małomiasteczkowej mentalności, w której się wychowywałam żyjąc przez pierwsze lata swojego życia w małej miejscowości na Podlasiu, to było coś, czego ja się potwornie bałam. To jest też to, w jaki sposób były mm, oceniane osoby przez najbliższą mi rodzinę. Takie osoby, które właśnie się wyrażały, były bardzo często oceniane jako te no, nawiedzone artystki. I ja bardzo się tego bałam, bardzo się bałam bycia tak nazwaną. Ale wiecie, to są często też takie nazwy, którymi nas, właśnie najczęściej kobiety, się ucisza. Takie rzeczy jak na przykład egzaltowana, eee, takie rzeczy jak chociażby głośna, jak odstawiona. To są takie rzeczy, które wytykają te miejsca, w których my wychodzimy poza to, czego się od nas oczekuje, poza to, jaką rolę się nam narzuca. I to jest dokładnie to, co, czym też właśnie się wytyka. Te nasze niekoniecznie wygodne aspekty autentyczności. I to jest zajebiście trudne, że my wychowując się w społeczeństwie bardzo często jesteśmy takimi hasłami straszone. Nie bądź głośna, dzwon głośny, bo w środku pusty. Więc masz być cicha, masz być skromna, masz nie wyrażać się za bardzo, bo jeszcze zwrócisz na siebie niepożądaną czyjąś uwagę. Masz nie wyrażać swoich emocji, no bo będziesz taka egzaltowana. Ja też dostałam taki komentarz o tym, że mój tekst jest egzaltowany, że ja jestem egzaltowana, kiedy tworzyłam swój tekst ostatnio naukowy, artykuł, który będzie niedługo opublikowany. Dostałam taki komentarz w recenzji. I kluczem do tego, żeby takie rzeczy zacząć gdzieś tam sobie oswajać, to jest przejęcie tych określeń na swoje. To jest przejęcie tych przezwisk jako coś oczywistego, co będzie się pojawiać, ale jednocześnie coś, co nie musi takie być. Coś, co nie musi być dla nas przytykiem. Coś, co nie musi być tym, co będzie nas w jakiś sposób znów uciszać. Ja w ten sposób pomyślałam właśnie o tym przymiotniku nawiedzona. Pomyślałam o nim, że ok, skoro ja chcę się wyrażać, ubierając też tak, jak mi się podoba, robiąc to, co mi się podoba, wyglądając tak, jak chcę wyglądać, skoro ja mogę narazić się tym samym na określenie, na bycie określoną, nawiedzoną, no to to rzeczywiście jakby mogę potraktować jako oczywistość, naturalną konsekwencję i prawdę. I mogę przyjąć to stwierdzenie, to określenie jako własne. Okej, okay, jestem nawiedzona. Okej, okay, jestem nawiedzoną artystką. Ktoś mi to powie, to powiem, masz rację. Oczywiście jestem nawiedzona. I tak samo z tymi kwestiami związanymi z egzaltowaniem, czy właśnie jakimś takim byciem odstawioną, to są słowa, które... Mogą być naszą siłą, albo na przykład rozpustna. To są słowa, które są naszą siłą. I kiedy zaczęłam na ten temat rozmawiać z moimi przyjaciółkami, no to właśnie moja przyjaciółka Kasia, matka chrzestna tego podcastu, zamówiła sobie taką usługę rozbijania, oswajania słowa rozpustna. I ja właśnie wykonałam taki fikołek myślowy na temat tego, co dobrego mogłaby znaczyć ta rozpustna, nie? chociażby to, że z rozkoszą korzystamy ze wszystkich aspektów swojego życia, że jesteśmy świadome tego, co daje nam przyjemność. I w związku z tym pomyślałam o serii podcastu, którą będę nagrywać dla Was na początku lutego, jeszcze nie, nie ustaliłam konkretnego terminu, prawdopodobnie drugi tydzień lutego, gdzie o swoje i w podcaście, i na live'ach na Instagramie, będę to nagrywać w tym samym czasie, o swoje sześć takich słów, e, tych brzydkich słów, po to, żeby nauczyć Was też tego schematu rozpracowywania takich rzeczy i przyjmowania ich na własność. Żeby te rzeczy, które przez społeczeństwo nie są promowane jako ta zajebista autentyczność, tylko jednak są w pewien sposób często stygmatyzujące, żeby one zaczynały tworzyć naszą siłę, żeby one stanowiły o naszej mocy. Bo moim zdaniem to jest właśnie autentyczność. Autentyczność, która nie jest tą autentycznością bezpieczną i właśnie użyteczną i wykorzystywaną w w dzisiejszym świecie do promocji różnych rzeczy, tylko to jest ta naprawdę surowa autentyczność, która odróżnia też nas, e, twórcze osoby, osoby wyrażające się od właśnie takiego bycia w, tym, w tej bezpiecznej autentyczności. W tej takiej radykalnej autentyczności jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, pionierskość. Jest takie wytyczanie szlaku. I robiąc research na temat tego, jak teraz właśnie wyglądają te trendy wokół autentyczności, trafiłam na TikToka, w którym dziewczyna opowiadała o tym, jak na samym początku była traktowana Cardi B, że była określana jako głośna, jako zbyt otwarte, zbyt taka, no, z, za dużo, nie? Tłumacz też często w ten sposób nas się określa, że my jesteśmy Tłumacz, że nas jest za dużo i w ten sposób gdzieś tam wpycha się nas w takie bezpieczne ramy. I okej, okay, ja rozumiem, że w takim właśnie mainstreamowym myśleniu o autentyczności coraz bardziej ta autentyczność właśnie bezpieczna jest promowana, ale wciąż jest tak, że kiedy my jesteśmy za bardzo, kiedy wychodzimy poza te granice, które okej, okay, może są już przesunięte w stronę akceptowania coraz bardziej, coraz bardziej tej nieperfekcyjności, no to wówczas my mamy takie, mm, dobra, no to w takim razie możemy więcej, ale w praktyce wciąż są rzeczy, które są poza tym, co jest w cudzysłowie dozwolone. I ja mówię, niech nas przezywają, nie? Niech nas przezywają, tak jak to Cardi B na samym początku, a później te rzeczy... Coraz bardziej, coraz bardziej są podziwiane, ale wiecie, to jest też tak, że to wymaga czasu i to wymaga odwagi. I teraz przejdziemy sobie właśnie do odwagi, bo mm, chciałabym Wam opowiedzieć historię o takim e, o, o tym, jak na uczelni brałam udział w zajęciach e, o zaletach sygnaturowych. Zalety sygnaturowe to jest taki, takie podejście, taki aspekt psychologii pozytywnej, który pozwala nam dostrzec nasze zalety. Do pewnego momentu psychologia zajmowała się głównie takimi rzeczami związanymi z problemami, z rzeczami do naprawienia, z jakimiś takimi właśnie aspektami, które są niedoskonałe i w jaki sposób je udoskonalić, albo właśnie jak leczyć pewne rzeczy też, ale w pewnym momencie psychologia zdała sobie sprawę, że widzicie, mm, nie jestem psycholożką, nie jestem specjalistką, więc sobie poczytajcie o tym więcej, jeżeli Was to interesuje, ale w pewnym momencie zaczęto patrzeć też na te pozytywne, dobre aspekty mm, nas, na te rzeczy, które są w nas mocne i w ten sposób powstała koncepcja zalet sygnaturowych. I ja miałam na uczelni takie zajęcia, które właśnie nazywały się wykorzystanie zalet sygnaturowych w pracy dydaktycznej, coś takiego. No ja tam musiałam zrobić teścik, który Wam podlinkuję w opisie tego odcinka test zalet sygnaturowych i tam w tym teście to było dla mnie szokujące, bo na pierwszym miejscu, jako pierwszą zaletę sygnaturową ever we wszystkich moich zaletach była autentyczność. I ja w pierwszym momencie miałam takie, ale jak to? Ale jak autentyczność może być zaletą? O co chodzi? I kiedy zaczęłam tak to coraz bardziej rozkminiać i też na tych zajęciach, w ramach tych zajęć miałam takie zadanie do wykonania, żeby sobie te rzeczy rozpracowywać i myśleć, jak mogę z nich korzystać w uczeniu innych osób, zaczęłam zdawać sobie sprawę, na czym ta siła autentyczności polega, no ale też na czym ta, te, te mankamenty i trudności autentyczności polegają. Bo ta, ta, to bycie w autentyczności... Ono jest w moim przypadku tak silne i myślę, że w przypadku wielu osób twórczych, ono jest tak silne, że ja sobie nie wyobrażam życia, które nie będzie w zgodzie ze mną. Ja chociaż próbowałam pracować w takich miejscach, które miałyby mi zapewnić po prostu... Dochód i bezpieczeństwo finansowe, żeby po godzinach pracować nad swoją kreatywnością, ja naprawdę nie byłam w stanie tego robić. Ja naprawdę nie czułam sensu w tym, co robię. Więc to jest taka ta, ta właśnie ciemna strona autentyczności, że my często po prostu, jeżeli coś nie ma dla nas sensu, jeżeli coś nie jest w zgodzie z nami, to my tego nie będziemy robić. I um, zaczęłam sobie rozkminiać, właśnie zaczęłam sobie pracować nad tą autentycznością i coraz bardziej, coraz bardziej widziałam, że właśnie takie bycie w pełni um, bez ograniczeń jest tą drogą, którą ja chcę podążać. Co ciekawe, jeżeli chodzi o to, do jakiej grupy należy autentyczność, bo te zalety sygnaturowe są podzielone na kilka grup, to autentyczność leży w domenie odwagi. Czyli bycie sobą bycie szczerą ze sobą, szczerą z światem, ze światem, kim jestem, jaka jestem, jakie są moje te niekoniecznie łatwe, niekoniecznie akceptowalne, niekoniecznie piękne i miłe rzeczy, tylko te właśnie trudne, te wychodzące poza granice, wychodzące poza schematy, dzielenie się nimi ze światem jest aktem odwagi. Dlatego mówię o tych bezpiecznych granicach i tym bezpiecznym wydaniu autentyczności, które polega na tym, że wrzucimy zdjęcie ze spaceru zamiast zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej, to nie do końca, nie zawsze jest aktem odwagi. Wiecie, to też jest tak, że te akty odwagi dla każdego z nas są, każdej z nas są inne. To też jest tak, że my często, wiecie, mamy... Mm, Mamy różną tolerancję na rzeczy, które tej odwagi wymagają, ale w momencie, kiedy my z taką świadomością i uważnością skierowaną na to, co my robimy, co jest w nas, co się dzieje, będziemy wybierać to wychodzenie poza to, co jest autentyczne w tym bezpiecznym wydaniu, wówczas to rzeczywiście będzie aktem odwagi i wówczas to będzie rzeczywiście Pionierskie, inne, trochę szalone. I wiecie, ludzie nie zawsze rozumieją takie rzeczy od razu, ludzie nie zawsze takie rzeczy od razu doceniają, więc tutaj też jest bardzo ważna kwestia, jaką jest oddzielenie swojego poczucia własnej wartości od oceny innych, to też jest temat, który już wielokrotnie, gdzieś tam w różnych odcinkach Wam sygnalizowałam i to jest temat, nad którym też pracuję z uczestniczkami moich warsztatów, więc jeżeli to jest coś, co Was interesuje, to zapraszam do zagłębiania się w inne treści. Ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jest to ważne, żeby w momencie, kiedy ludzie tej naszej autentyczności jeszcze nie łapią, kiedy ona jest negatywnie oceniona, albo wręcz, co często jest trudniejsze dla artystek, niezauważona, to żeby mimo to działać. I w odcinku z podsumowaniem 2023 roku mówiłam Wam o tym, że to było to bycie na maksa sobą, radykalnie bycie autentyczną, bez hamulców, co też u mnie właśnie wiązało się nad pracą ze wstydem i, i tego typu rzeczami, to było coś, co doprowadziło do naprawdę gigantycznego poczucia przynależności. I to, to bycie autentycznie sobą w pełni, bez takiego właśnie asekurowania się tym, co jest akceptowane, pozwala nam trafiać na osoby, które naprawdę będą z nami rezonować. Daje gigantyczne poczucie przynależności i daje to niesamowite poczucie też yy, tak naprawdę miłości, takiego współbycia z drugim człowiekiem i tej świadomości, że ja będąc tą drugą osobą, ja jestem na maksa sobą. I dalej, przekładając to na sztukę, na kreatywność, na twórcze projekty, to będąc autentycznie sobą i tworząc rzeczy, które są na maksa, w pełni autentyczne z nami, a nie te, które są bezpiecznie autentyczne, my jesteśmy w stanie trafiać z naszą sztuką, z naszymi projektami do tych osób, z którymi to będzie naprawdę rezonowało i mieć z tego gigantyczne poczucie satysfakcji, bo w ten sposób znalazłyśmy własnych ludzi. Więc podsumowując, Autentyczność to nie jest tylko brokat i pokazywanie się w takiej właśnie akceptowalnej społecznie formie autentycznie. To nie są tylko fotodumpy, to nie jest tylko robienie zdjęć chociażby na co dzień, czy robienie jakichś rzeczy, które właśnie są niedoskonałe, ale to jest takie wejście all in w to, kim jesteśmy. I to wymaga odwagi, to nie jest proste, ale Zaręczam Was, będąc po tej drugiej stronie barykady, że naprawdę to jest niesamowicie piękne doświadczenie, to jest niesamowicie ważne i to jest niesamowicie wartościowe. I to tyle na dziś. W międzyczasie zdążyło się ściemnić dla osób, które oglądają mnie w wersji wideo, tak, zaszło w międzyczasie słońce, nie wycyrklowałam tego za dobrze, ale myślę, że mm, i tak... Staram się wrzucić to w formie wideo, też właśnie niedoskonałej, też żeby praktykować moje wychodzenie poza perfekcjonistyczne zapędy. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Wam tak też przeanalizować to, jak wygląda w Waszym przypadku autentyczność. Polecam Wam też zastanowić się, jak w takiej najbardziej radykalnej formie wyglądałaby Wasza autentyczność, taka właśnie, w którą wchodzicie bez hamulców. I nie musicie od razu tego robić, od razu po prostu, wiecie, jechać na przypale albo wcale, ale możecie krok po kroku, każdego dnia decydować się robić tą rzecz, która jest dla Was autentyczna. A polecam Wam też zaobserwować ten podcast, zasubskrybować go, czy też zaobserwować mnie na Instagramie, jeżeli interesuje Was właśnie takie Oswajanie, rozpracowywanie i przejmowanie na swoje tych obelg, tych brzydkich słów, którymi się nas straszy, żebyśmy pozostawały w granicach tej akceptowalnej autentyczności, bo tym będziemy się zajmować już na początku lutego. I to tyle. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Cieszę się, że się na to dla Was zdecydowałam. Możecie dać znać, jak Wam się taka forma wideo podoba. No, a osoby, które słuchały też tylko i wyłącznie audio, to oczywiście też serdecznie pozdrawiam. I to tyle na dziś. Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania, po więcej treści zapisz się na błysk letter, czyli mailowe listy pełne błysk. Formularz znajdziesz na stronie wwwu ukośnik zapis. A jeśli lubisz słuchać u Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.